0: Knapp zwei Wochen vor dieser doch umstrittenen WM in Katar haben Björn und ich erstmal an der Stelle schönen guten Abend, Bjarne. Guten Abend, Marco. Uns dazu entschieden, eine Spezialfolge zu machen, Puls vor dieser WM. Ich persönlich freue mich sportlich gesehen auf die Spiele. Nichtsdestotrotz, wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber gesprochen, was um diese WM in Katar, wenn alles so, passiert ist, was uns besorgt, was die Welt auch besorgt und darüber wollen wir heute im Detail sprechen.
1: Genau, haben wir uns mal vorgenommen so ein bisschen, ja, weil man hört so viel in den Medien dazu und wir haben gedacht, äh, ja, wir wollen das mal so ein bisschen zusammentragen, was wir so gehört haben und dann unsere Meinung am Ende auch natürlich dazu äußern und wir freuen uns natürlich, wenn wir ein bisschen Feedback dann auch bekommen, und bitte.
0: Ja, unbedingt. Äh, wie fandet ihr diese Spezialfolge? Wir wissen auch noch nicht, wie lange die heute gehen wird, wie detailliert genau. Ähm, und dann gerne euer, eure Meinung zu Katar, zu unserer Folge, auch was wir nicht nur politisch gleich sagen werden, sondern auch sportlich. Zum Sportlichen wollen wir natürlich auch was sagen. Ähm, und dann würde ich sagen, gerne, ich hoffe, dass wir gleich hier ohne Unterbrechung aufnehmen können, denn äh, hier läuft gerade so ein Zug vorbei, durch meine Straße ist es nämlich, Kar äh, Karneval ist noch nicht, Laternen singen es heute und deswegen würde ich sagen, wir starten gleich einfach direkt los.
1: So machen wir das. Ich freue
0: mich. Bis gleich. Musik an, bitte. Ja, wir haben es schon gesagt, eine höchst umstrittene WM in Katar. Ähm, wir beide, ne, wenn wir an Fußball denken, wir denken an Fußballnationen wie Brasilien, England, Italien, auch wenn sie nicht dabei sind, <lacht> Deutsche natürlich. Ähm, aber die Frage stellt sich, Katar und Fußball, bevor wir so auf die Themen kommen, wie ist überhaupt diese WM nach Katar gekommen? Ja, hat das Land Katar überhaupt einen ein Fußball-Background? Wie ist überhaupt dieses Land so mit dem Fußball verbunden, rein sportlich gesehen.
1: Ja, also die, die, wenn wir vielleicht so mal anfangen, ich glaube, die Nationalmannschaft hat noch nicht so viel gerissen in den letzten nee. Jahren. Ich glaube, die waren noch nie bei der WM dabei. Noch ähm, nie. Ja, also die Tradition, die Fußballtradition ist, glaube ich, jetzt nicht so groß. Ich glaube, das könnte auch an den klimatischen Bedingungen liegen. Ich meine, wir sprechen ja jetzt auch erstmal davon, dass wir eine WM haben und in zwei Wochen die Weihnachtsmärkte öffnen. Ja. Ähm, ja, das ist ja auch so eine der Geschichten, dass man im Sommer da ja überhaupt nicht Fußball spielen kann. Also, ja. Ich glaube, den großen Fußball-Background haben die nicht. Was ich aber tatsächlich gehört habe, so die, die ganzen Scheichs und so, ich glaube, die sind schon, zumindest tun sie so, als wenn sie Fußball interessiert wären. Ich glaube, sie gucken schon so die Premier League und so. Wird da auch gezeigt, mhm. aber vielleicht auch nur zum Schein, keine Ahnung. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, dass da auch sehr viel, und da sind wir wieder beim Thema Sportswashing betrieben wird, ne? also dass man Sport in diesem Land nutzt und diese Investitionen und äh, dieses Einsteigen in Fußballmannschaften nutzt, um äh, auch politische Interesse, um das Land auch vielleicht, sage ich mal, auf der internationalen Bühne positiver darzustellen. Ich glaube schon, dass das in Katar, schon der Fall ist bei dem ganzen Scheiß. Ich weiß nicht, ob der kleine Mann in Anführungsstrichen das Volk so fußballbegeistert ist. Man hört, dass Fans eingekauft werden zu dieser Weltmeisterschaft. Ähm, aber grundsätzlich in Katar gibt es tatsächlich eine Fußballliga. Du hast gesagt, die Nationalmannschaft ist nicht erfolgreich, aber seit 1963 gibt es in Katar eine Liga, die sogenannte Katar Stars League. Die äh, hat oftmals wechselnde Namen und ähm, seit 2017 gibt es in dieser Liga zwölf Teams, also es wurde reduziert auf zwölf Teams. Und wenn man so in die Vergangenheit schaut, was für Spielernamen, Persönlichkeiten das schon in dieser Liga gespielt haben, das sind so Namen wie Effenberg, Basler, äh, Xavi hat da gespielt und war Trainer, Raul, Romario, eine brasilianische Legende. Und zuletzt natürlich auch die Fußballlegende schlechthin, pierre Michel Lasogga, der natürlich auch. Also äh, Fußball wird tatsächlich da schon etwas länger gespielt, aber natürlich unter dem Deckmantel
1: des äh, Sportswashing. Ja. ja, und äh, also man muss man muss vielleicht zur Eindruck auch mal sagen, Katar, das habe ich gelesen, ist ja auch ein Land, das ist ja gerade mal so groß wie Hessen, ne? so von der, von der Größe her. Das heißt, du kannst ja auch gar nicht so viele Mannschaften in so einer Liga haben. Richtig, ja. Also, das ist ja quasi, ja, größerer Stadtstaat. <lacht> richtig,
0: richtig. genau sieht's aus. Ja. ja, nichtsdestotrotz hat sich dieses äh, kleine, kleine Land wie Katar für die Weltmeisterschaft 2022 beworben. Und was die Historie jetzt gezeigt hat, sogar sehr erfolgreich.
1: Ähm, ja, und dafür. Das finde ich ganz interessant, weil da habe ich mich tatsächlich mal, also das hat mich so interessiert. Also warum will so ein Land überhaupt so eine WM ausrichten? Ne, weil man, man, ich meine, man, viele mittlerweile sind ja Großveranstaltungen, ja, in, ich sage mal so in, in westlichen Ländern gar nicht mehr so beliebt, wenn man, wenn man bedenkt zum Beispiel, dass Hamburg die Olympischen Spiele nicht haben wollte oder in ich glaube, in Garmisch-Pantenkirchen äh, soll doch die Winter, die Winterolympischen Spiele stattfinden. Da will die Bevölkerung will solche Spiele ja gar nicht mehr ausrichten. Weil die eben so viele Bedingungen haben. Und da fragt man sich natürlich, wieso wir gerade so ein kleines Land wie Katar jetzt so eine WM haben. Ja. Ähm, und was ich tatsächlich gelesen habe oder gehört habe, war, das tatsächlich das ist das tatsächlich schon seit mittlerweile fast 20 Jahren geplant. Ähm, und ja, Hauptgrund ist wohl. Auch ein politischer Grund, weil, ne wie ich schon gesagt habe, Katar ist halt ja, ein kleines Land, umgeben von riesigen Nachbarländern wie Saudi-Arabien oder den, den Vereinigten Arabischen Emirate. Und ja, dieser ja, es gibt so einen Botschafter für die ja WM in Katar, den ich jetzt immer gehört habe. Und der hat halt gesagt, ja, wir haben uns halt gehofft, dass jeder den Namen Katar oder das Land Katar kennt ähm, und dadurch, dass die halt so ein bisschen geschützt sind, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich das verstehe. Soll ja. wohl
1: der ursprüngliche Gedanke mal gewesen sein. Und äh, dann haben die wohl, ja, haben die dann, das fand ich total interessant, das habe ich in, ich habe mir noch diese Doku von, von Jochen Breyer angeschaut, im, vom ZDF, ja. weil mir die sehr empfohlen wurde. Und da wurde dann echt berichtet, wie die 1992 angefangen haben, das erste Sportevent auszurichten. Das war damals so ein Tennis, äh, ja, etwas mittelgroßes Turnier. Mhm. Und dann haben die angefangen, quasi immer größer zu werden. Irgendwann wurden dann Junioren-Fußball-WM ausgetragen. Dann wurde ein Formel-1-Grand Prix dort gemacht. Vor fünf, sechs Jahren wurde die Handball-WM, hat dort stattgefunden. Ja, und jetzt haben sie tatsächlich so als großen Coup dann die, die Fußball-WM bekommen. Das fand ich ganz interessant. Aber wenn wir uns die politischen Gegebenheiten
0: in diesem Land anschauen, äh, dann muss man doch eins ganz klar sagen, du hast es ja auch erwähnt, das hat ein, politischen, ein politisches Interesse, denn äh, Katar ist jetzt keine Fußballnation. Die Menschen in Katar haben, glaube ich, ganz andere Probleme, äh, als äh, wie ihren Fußball da zu unterstützen. Ähm, deswegen, interessant, dass du das sagst, dieser politische Hintergrund, Nichtsdestotrotz hast du ja auch schon erwähnt, es gibt gewisse Vorgaben oder gewisse Dinge, die eingehalten werden müssen oder umgesetzt werden müssen, ähm, um so ein Sportevent ja, zu bekommen von der FIFA. Die, genau. Frage, die Frage ist, äh, was für Richtlinien gibt es da? Was für ähm, Vorgaben gibt denn die FIFA dafür, dass überhaupt äh,
1: so eine WM in so ein Land gegeben wird? Ja, also ich finde das, ja, find das ja ganz... Also ich glaube, das sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe das irgendwo auf mir aufgehört, finde ich jetzt gerade gar nicht, sind glaube ich gar nicht so, also von der Masse her, gar nicht so viele Vorgaben, oder bin ich da falsch?
0: Das ist tatsächlich richtig. Es gibt Veranstaltungsvorgaben von der FIFA, die habe ich mir mal <lacht> in der Vorbereitung auf der offiziellen FIFA-Homepage mal rausgesucht. er wird so äh, unterteilt, unter anderem unter... Äh, unter Veranstaltungsvision und Strategien, da muss man zum Beispiel ähm, ganz klar vorweisen, äh, was für eine Strategie man hat, was für eine politische Unterstützung man dann auch hat. Äh, man muss äh, Informationen, sage ich mal, freigeben, also äh, über das Land politische Informationen, wirtschaftliche Informationen, Medien- und Marketinginformationen. Äh, dann musst du technisch auf dem neuesten Stand sein, also die Stadien müssen äh, gut sein, die müssen eine gute Infrastruktur haben, die Flughäfen müssen gut sein, sicher sein, ähm, dann muss man unter anderem noch zum Beispiel äh, WM-bezogene Veranstaltungen organisieren und ein anderer Punkt, und dazu kommen wir auch zu sprechen, sind Menschenrechte und gewisse Arbeitsstandards, die ein äh, Land, was äh, eine WM austragen möchte, tatsächlich äh, haben muss und vorweisen muss. Und da kommen wir zu dem Punkt. Wir haben in den Medien sehr, sehr viel gehört, wie viele Arbeiter gestorben sind. Wir haben sehr, sehr viel gehört, auch in dieser Breyer-Dokumentation, ähm, wie Katar es zum Beispiel mit äh, den Rechten homosexueller zum Beispiel handhabt. Äh, obwohl es diese Vorgaben gibt der FIFA, warum wird da nicht oder warum wurde nicht genauer hingeschaut? Wie ist diese Vergabe denn abgelaufen? Hast
1: du dazu irgendwas gehört? Ja, interessant ist ja wirklich, also, also interessant ist ja die Frage, warum wurde diese Bewerbung überhaupt zugelassen? Genau. Ne, weil nach dem, was du da erzählt hast, hätte die FIFA ja feststellen müssen. Also man muss sich das ja glaube ich so vorstellen, wenn man sich bewirbt, ne, muss man halt diese Informationen, die du gerade genannt hast, quasi ja vorlegen, sammeln. Man gibt ja, blöd gesagt gibt man ja eine Bewerbungsmappe ab. Wenn man das ja mit einem genau. ne? Also kann sich ja so vorstellen, wenn man sich jetzt bei einem Beruf, bei einem neuen Job bewirbt. So, und dann wird das ja geprüft. So, und dann hat die FIFA ja entschieden, okay, die Bewerbungsunterlagen sind gut und wir lassen die Bewerbung erstmal zu und da fragt man sich ja wie können die können die zu der Einschätzung kommen diese Bewerbung überhaupt zuzulassen und damals war ja noch äh, FIFA Präsident äh, Dings hier ähm, Blatter genau Blatter und der wurde auch interviewt dazu und dann wurde ihm auch genau diese Frage gestellt warum haben Sie die Bewerbung zugelassen und dann hat er geantwortet ja wir dachten die gewinnen sowieso nicht ja genau
0: das ist natürlich, das ist ja natürlich äh, traurig. Das ist ganz traurig.
1: Ja. Und äh, ja, wie läuft das denn ab? Also ich glaube, in dem Fall wurde, das wurde ja bereits 2010 schon entschieden. Mhm. Ähm, und ich glaube, es waren 24, ja, sogenannte FIFA-Akteure, Mitglieder der FIFA, ja. die quasi jeder eine Stimme haben. Und ja, dann gewinnt quasi der, der das Bewerbungsland mit den meisten Stimmen, so einfach gesagt. Richtig, richtig. Also ein sogenanntes
0: FIFA-Exekutiv, so ein Ausschuss, ein Exekutivausschuss Ausschuss entscheidet per geheime Abstimmung dann über äh, ein WM-Austragungsland. Ähm, interessant ist, wie, also du musst dann ja in den einzelnen... Ähm, Verbänden, also es gibt ja die UEFA, die ist ja für, die, für Europa zuständig, die Conmebol zum Beispiel für Südamerika und so weiter, äh, wie die äh, auch entscheiden. Ne? Also da gibt es tatsächlich, und da gab es, das ist bewiesen, Absprachen. Und das ist super interessant, äh, dass unter anderem, es gibt diese Ko äh, Korruptionsvorwürfe, dass unter anderem Mitglieder dieses Exekutivausschusses mit den einzelnen Verbänden gesprochen haben, dazu gibt es Beweise, und es sind tatsächlich Millionen äh, geflossen an die einzelnen äh, Mitglieder dieses Ausschusses. Es sind Millionen geflossen, äh, unter anderem wurden Frauen und äh, alle möglichen äh, komischen Partys wurden da angeboten, also wirklich ganz, ganz schräge Nummern. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei äh, beim Rahmen, sage ich mal. Äh, interessant ist ja auch, wir fragen uns, okay, warum wird nicht jedes Jahr vielleicht oder bei jeder WM äh, sowas... Beispiel an ein Land in Europa vergeben oder jedes Mal an ein Land, keine Ahnung, USA ist ja auch ein interessantes Land für, für ein Sportevent. Äh, Grund ist da das kontinentale Rotationsprinzip. Das äh, habe ich gelesen. Es gibt tatsächlich bei der FIFA ein Rotationsverfahren, das gibt es äh, seit 2010, das ähm, alle, ich glaube, acht Jahre es einen Wechsel geben muss. Also sprich, wenn wir zuerst zweimal eine WM hatten in Europa, dann müssen die nächsten zwei WMs zum Beispiel in Asien stattfinden und so weiter. Das heißt, es kommt vor, dass du zwei WMs hintereinander, das hatte man jetzt mit Russland und Katar, nach Asien vergeben musst. Also das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum eine Vergabe auch in solche Länder
1: natürlich geht. Genau, also zumindest, ja, ich glaube, zumindest war es in dem Fall so, ich glaube, es konnte sich, mh, ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass Russland da zu Europa gezählt wurde. Okay. Also es durfte sich auf jeden Fall für die WM 2022 kein europäisches Land bewerben. Okay. Das, die Bewerber, man, wir können ja einmal durchgehen, Ich die, also für die WM 2020 haben sich beworben Katar, die USA, Südkorea, Japan und Australien. Mhm. So, weil ich glaube, wir hatten irgendwie, also auf jeden Fall hast du da recht, mit diesem Rotationsprinzip. Ähm, Südamerika war, glaube ich, nicht möglich, weil Brasilien eben die WM 2014 hatte. Ja. Und ich glaube, dann wurde gesagt, Europa ist nicht möglich, weil Russland, okay, also gut. Europa erzählt wurde, wie auch immer. Auf jeden Fall konnten sich deswegen nur Länder aus Asien oder Nordamerika bewerben. Und genau, deswegen waren das die Länder. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, du hast gesagt, du, dann, du hast die Frage gestellt, warum werden nicht WMs nur nach Europa vergeben oder in die USA? Ähm, äh, ich finde halt so, auf der einen Seite ich finde es total gut, wenn auch dass alle Länder die Möglichkeit haben müssen, also nicht alle Länder, aber es muss die Möglichkeit geben, auch in Länder zu gehen, wo man vielleicht sowas nicht unbedingt erwarten würde, wo die Begeisterung nicht zu hoch ist. Ja. Aber es wurde ja um die WM 2020, 2022 im Sommer wurde ja ausgeschrieben. Und ich finde, da muss man einfach sagen, da hat Katar doch einfach, ja, da muss man doch mit Recht, also die haben doch klimatisch einfach nicht die Möglichkeit, das gut auszurichten. Also ich finde, da muss man doch, also stell dir mal vor, wir hätten, das hätte man wirklich im Sommer ausgerichtet bei 50 Grad. Ja. So. Also da frage ich mich auch, denken die überhaupt gar nicht nach bei sowas, weißt du? Ja, da sind wir
0: halt auch wieder bei diesen Veranstaltungsvorgaben. Ne? Klar, ja. es werden ganz klar Vorgaben definiert von der FIFA, aber so richtig im Detail, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ich habe so das Gefühl, dass es zwar Rahmenbedingungen gibt, aber die, die sind sehr verweichlich. So. Ist ja auch ähnlich zum Beispiel bei Olympia, ne, wo man sich teilweise auch, zum Beispiel bei den Winterspielen, wo man sich auch fragt, okay, es gibt dann... Ein Land wie, äh, nenn mal ein Beispiel, wo eigentlich eine Winterolympiade gar keinen
1: Sinn macht. China. War es ja jetzt zuletzt. Ja. Genau. ja. Also in China das in der Region, wo das in China ausgerichtet wurde, da ist eigentlich gar kein Wintersportgebiet. Richtig, genau. So. Also ich finde Olympische Winterspiele, da hast du vollkommen recht, finde ich ein super Beispiel. Ähm, sollten nur in Regionen stattfinden, wo auch natürlicherweise dann Schnee liegt. Wir würden ja auch nicht auf eine Sommerolympiade nach Grönland zu geben. Richtig, genau, richtig. Ja. Und die Fußballwehr muss da stattfinden, wo man Fußball spielen kann. So. Und das kann man im Katar im Sommer halt nicht. Man muss halt die richtige
0: Balance finden zwischen, okay, wir vergeben jetzt eine Weltmeisterschaft in ein Land, ähm, was auch die Chance erhält, dass da der Fußball zelebriert wird. Nichtsdestotrotz muss man A, diese Gegebenheiten dafür haben, auch in Zeiten äh, von Klimakatastrophen, wo wir alle an das Klima denken. Die Stadien sind auch jetzt, glaube ich, äh, zur Winterdämpfe, ja. werden die, glaube ich, heruntergekühlt, soweit ich weiß. Es gibt unter, ähm, den,
1: es gibt unter den Sitzplätzen Schlitze, wo ähm, also quasi Klimaanlagen unter den Sitzen im, der Zuschauer.
0: Wahnsinn. Da, da,
1: da bekommst du einen kühlen Hintern. Das ist ja interessant. Ja, also, ja weil ich finde, ich finde ich finde, dieses Argument, also dass sich die Leute jetzt aufregen, dass das im Winter stattfindet, kann ich gar nicht so nach... Also kann ich... Verstehe ich nicht. Weil, also wenn man jetzt von vornherein gesagt hätte, okay, wir machen das im Winter, fände ich das nicht schlimm, weil die Leute in Brasilien zum Beispiel oder in Australien, die freuen sich total, weil ne, du musst bedenken, die haben ansonsten immer eine w WM im Winter, weil auf der Südhalbkugel halt da Winter ist, wenn bei uns Sommer ist. Deswegen dieses Argument, die darf nur im Sommer stattfinden, die WM, finde ich, kann man gar nicht so gelten lassen. Aber ne, es war halt so, dass die für Sommer ausgeschrieben war und dann hat Katar sich halt beworben mit 50 Grad. Und das Argument, was wir sonst auch immer
0: haben, ähm, dass es mitten in einer Saison ist, soweit ich weiß, die MLS, also die äh, amerikanische Saison, ist gerade beendet worden. Das heißt, äh, ne, Europa, Europa schaut natürlich auf seine Interessen, So, aber es gibt natürlich auch andere Länder, wo die liegen, auch andere Strukturen und auch einen anderen Rhythmus haben. Also eine äh, Weltmeisterschaft, die sollte natürlich die Interessen vieler oder aller irgendwie ein bisschen im Blick haben.
1: Ne? genau, das ist ja selbst in Europa. Also ich sag mal, so, die, so Länder wie, glaube ich, Schweden oder so, wo es halt im Winter auch ja, lange kalt und dunkel ist, ich glaube, die spielen auch, die haben auch einen anderen Rhythmus, wo sie ihre Ligen spielen. Ne? Also da hast du recht, da, da gucken wir halt dann auch immer auf unsere eigenen Interessen. Ne? Richtig, genau so sieht es aus. Ähm, ja. ja, also du, wo, wo wir, ja, du, du hast gesagt, also das ist ja auch offensichtlich, und das kam ja auch so, ne, das, ist ja, das steht ja fest wie du gesagt hast dass es da eben ja, Korruption gab bei der Bewerbung es wurden einfach Leute bestochen oder Funktionäre oder die haben ja, dem wurde halt Geld gegeben damit sie ihre Stimme für Katar geben
0: richtig das Interessante ist es kam raus ähm, das FBI hat sogar ermittelt es sind sogar welche glaube ich hinter Gittern gekommen ähm, einige wurden von der FIFA für ein paar Jahre gesperrt. Die sind aber wieder zurückgekommen, sind äh, wieder in ihren
1: Ämtern. Ähm, so einen richtigen Lerneffekt gibt es da nicht, ne? Eigentlich total geil. Die haben da einen interviewt, den das halt betroffen hat, der da irgendwie dann für drei Jahre gesperrt war. Und der hat so gesagt, ja, das ist ja wie, wenn ich über eine rote Ampel fahre. Da muss ich für zwei Monate meinen Führerschein abgeben und kann dann wiederkommen. <lacht> Ja, das ist halt total schräg. Übrigens
0: äh, bei den äh, Vorgaben einer Weltmeisterschaft, da habe ich etwas Interessantes gelesen. Äh, da gab es ja die Punkte Menschenrechte und so weiter und so fort. Das ist zwar alles offiziell, ob es dann äh, umgesetzt wird von einem Land, das wird dann eher locker genommen. Das sieht man am Beispiel Katars. Aber ein äh, Punkt, den fand ich sehr interessant, da steht, eine
1: Weltmeisterschaft soll rauchfrei sein. Was heißt das denn? Naja, die Stadien sind rauchfrei.
0: Also, sprich, da darf man, in den Stadien darf man nicht rauchen. Also auf sowas okay. wird geachtet. Ja. Aber ob Homosexuelle ins Stadion dürfen, ähm, darauf, ja, das interessiert keinen.
1: Also, ja, das ist schon, das ist schon, ja. Ähm, also, ich würde, ja, wenn du, wenn du möchtest, würde ich gerne mit dir so über dieses Thema Menschenrechte und so. Gerne auch noch ein bisschen mit dir, mit dir diskutieren oder reden, reden. Ja. weil ich das, ne, da, ich habe, wie gesagt, also wenn du da, wenn du echt oder wenn die Zuhörer auch 45 Minuten Zeit haben, guckt euch das echt an, diese Doku damit mit Jochen Breyer, das ist so, das ist echt gut gemacht, ähm, also er war, er hat quasi es geschafft, auch mit, ja, dem ich eben schon gesagt habe, diesen Botschafter für die WM, das ist auch so ein Katari, wie man sich ihn halt vorstellt, ja. zu sprechen, ähm, und der hat ihn interviewt. Und so, er hat ihn wirklich gefragt, also Jochen Breyer hat den gefragt, ja, ähm, haben die halt über Homosexuelle gesprochen? Und ähm, ja, und dann hat er gefragt, ja, wie, also so von wegen, was haben sie denn gegen äh, Homosexuelle so ungefähr? Und dann hat er halt vor laufender Kamera gesagt, der Botschafter für die WM, ja. äh, das ist eine Geisteskrankheit. Genau. So das, Also das sagen die da ja auch offen. Also die, die versuchen das ja gar nicht äh, hinterm Berg zu halten, sondern das machen die ja ganz offen. Also die sagen das ja. Und also die verstoßen ja absicht, also offensichtlich gegen diese FIFA-Staturen. Ja. Ja. Ganz kurz eingeworfen, für mich der Gewinner der Woche
0: ist äh, für mich der Sky-Moderator äh, Thomas Fleischmann. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Der, die haben bei Sky auch über diese Szene berichtet. Und der hat sich dann live im Fernsehen geoutet und hat gesagt, äh, der katarische WM-Botschafter hat äh, gesagt, dass ich eine geistige Störung habe, aber ich versuche mal trotzdem durch diese äh, Show zu moderieren. Und vorher war gar nicht bekannt, dass dieser Moderator homosexuell ist und er hat diesen coolen, finde ich, und lässigen Spruch da live im Fernsehen gebracht und das für mich der Gewinner der Woche mit dieser Aussage die ich richtig cool gemacht.
1: Ja, absolut. Also das habe ich auch gehört. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe darüber gehört und fand ich auch total ja. genial, so ja. das dann zu machen. Ne? Ja, ja, und eine andere Szene, ne? also der es geht ja um die Rechte von Homosexuellen, sondern halt auch um ähm, zum Beispiel, ja, es geht ja um, wie Frauen dort behandelt werden. Ne? Da, dann waren die auch bei dem da zu Hause und dann saßen die an so einem Tisch und da, da haben die halt Räume in ihren Häusern, da dürfen nur Männer rein. So Und dann äh, ne, hat, hat er sich da halt so mit ein paar Freunden getroffen, dann hat Jochen Breyer gefragt, ja, treffen sie sich denn auch mal zusammen mit ihren Frauen? Ähm, da meinte er, nur wenn die komplett verschleiert sind, dürfen die sich mit anderen, dürf, dürfen die mit anderen Männern in einem Raum sein. Ja. Und dann hat äh, Jochen Breyer gefragt, ja, warum müssen die denn komplett verschleiert sein? Und dann hat der eine gesagt, dann stellen Sie sich mal eine Praline vor. Die eine ist komplett eingepackt und die andere ist ausgepackt. Und Sie wissen nicht, ob die schon jemand anders angefassen hat. Für welche würden Sie sich denn entscheiden? Ja. So, und dann äh, hat... Äh, auch mal gesagt, ja gut, da würde ich mich natürlich für die äh, Eingepackte entscheiden, aber sie können doch nicht Frauen mit äh, Süßigkeiten vergleichen und da haben die halt nur gelacht. Ja. Insofern, ne?
0: ja, das sind, also ich muss darüber ein bisschen schmunzeln, weil das
1: so es wirkt wie aus einer Simulation, als wäre es ja. nicht echt. Ne? Ja, du, du wart, wenn du das siehst, also du wartest auf die ganze Zeit auf den Moment, wo jetzt einer mit den Augen zwinkert und ja. lacht und sagt, hier, alles Spaß, so, das ne? aber das Kamera. kommt halt nicht. Ja, darauf wartet man, weil man das, wenn man das sieht, nicht, nicht glauben kann. Ne? Ja. Und die 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 meinen dann ja, okay, wenn sie hier in unser Land kommen, müssen sie sich nach unseren Kulturen richten, so, ne? sagen die ja. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen. Also ne, wenn die jetzt sagen, okay, ähm, bei uns wird auf offener Straße kein Alkohol getrunken, so, so, dann sagt man halt, okay, dann trinkt man halt auf offener eine, Straße kein Alkohol, aber das kann man ja nicht mit mit den Rechten von Menschen vergleichen, weißt du, was ich meine? Genau, und das, das finde ich
0: interessant, was du ansprichst, weil viele Leute rechtfertigen das alles und sagen, ja, in Katar, die haben halt äh, eine andere Religion und wir sind Gast in diesem Land und wir müssen uns der Religion äh, anpassen und so weiter und so fort. Wie würdest du dagegen argumentieren? Wie würdest du, was würdest du den Menschen sagen, die sagen, wir müssen uns denen anpassen und wir müssen das akzeptieren und tolerieren?
1: Ja, also, ja, also ich... Wie gesagt, ich kann das also du machst das also wenn du jetzt auch in Urlaub nach ich sag mal also ein ganz blödes Beispiel. Ja. So, wenn du nach England fährst, fährst du ja auch nicht auf der rechten Seite Auto. Richtig. Ne, da 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 musst du dich halt dem, dem anpassen, was in England ist. Die fahren da halt auf der linken Seite, also musst du da auch links fahren. Aber das ist ja nichts, was einen anderen Menschen ähm verletzt oder runtermacht. Also das, das hat halt nichts mit einem Menschen zu tun. Und ich finde, da müssen halt die Menschenrechte oben drüber stehen. Und da muss ich mich nicht anpassen, was die angeht. So würde ich dem entgegnen, weißt du? Genau, richtig. Also das eine sind ähm
0: gewisse, sag ich mal, kulturelle Geschichten, ne? dass genau. du sagst, keine Ahnung, äh, wie du es eben schon gesagt hast, auf öffentlicher Straße kein Alkohol zu konsumieren oder nach genau. Mitternacht nicht mehr laut Musik zu hören und so, daran kann man sich auf jeden Fall richten, alles gut, aber das andere sind die grundlegenden Menschenrechte und für mich gehört dazu, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, dass Homosexuelle frei leben können und so weiter, freie Religion ausüben können und so weiter und so fort. Und da finde ich, sollte die FIFA, auch die UEFA, die sollten das ganz klar sagen, wir vertreten die Werte der heutigen Welt, der modernen Welt und deswegen geben wir eine
1: WM auch nicht in so ein Land, die nicht dafür stehen möchten. Ja, ganz wichtig in dem Zusammenhang finde ich halt, dass, was du gesagt hast mit heutige Welt, weil man ne, man darf ja nicht vergessen, in Deutschland vor, vor 50, 60 Jahren war das ja auch noch anders. Ne? genau Das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, aber wir haben halt heute nun mal, ja, sind wir halt eine modernere Gesellschaft geworden und die Methoden, die da in Katar sind, so war das ja auch nicht bei uns vor 50, 60 Jahren, sondern das ist ja Steinzeit. Richtig,
0: das ist auch ja? auf jeden Fall Steinzeit. Ja, also. Skandalös fand ich unter anderem, das kam ja auch raus, der Brief vom derzeitigen FIFA-Präsidenten Infantino. Er hat ja in einem öffentlichen Brief an die Teilnehmer der Weltmeisterschaft für eine unpolitische WM plädiert, Zitat, die Länder sollen sich nicht oder die Mannschaften sollen sich nicht in jeden ideologischen Kampf hineinziehen lassen und wir sollten die Politik aus dieser Weltmeisterschaft herauslassen. Für mich ein absolutes Skandalbrief, den der FIFA-Präsident da rausgelassen hat.
1: Ja, absolut. Also er, er versucht ja quasi oder ich weiß nicht, was er da versucht hat, aber damit stellt er sich ja quasi komplett auf die Seite von Katar. Ja, so, genau, richtig. Ne, das macht er ja damit, er will, klar, er will wahrscheinlich keine Unruhen haben oder so, aber die wird es halt so oder so geben. Ich
0: äh, zitiere nochmal ganz kurz aus seinem Brief, bei der FIFA versuchen wir alle Meinungen und Überzeugungen zu respektieren, ohne dem Rest der Welt moralische Lektionen zu erteilen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, bei diesem Argument, was wir eben hatten, ne? dass wir sagen, ja, das ist halt deren Meinung und Überzeugung und die müssen wir respektieren und die müssen wir uns unterordnen. Und da, das sehe ich halt ganz anders, ganz, ganz anders.
1: Also sie widersprechen sich ja selber, ne, weil sie ja in ihren Statuten quasi das einfordern und dann schreiben sie den Brief, wir müssen das aber respektieren. Richtig, genauso. Ne? Sie widersprechen sich ja da quasi selber. Genau so, richtig. Ja. ja,
0: so sieht's aus. Ähm, ganz interessant, vielleicht noch kurz äh, eine Dokumentationsempfehlung, die vom ZDF auf jeden Fall auch sehr interessant. Ansonsten noch auch von der Sportschau auf YouTube zu sehen. Ähm, in vier Teilen sind es mittlerweile die WM-Vergabe nach Katar mit allen Hintergründen. Schaut euch die gerne an, wenn ihr auch nach unserer Folge euch noch weiter informieren wollt. Ähm, auch interessant auf Netflix, für die, die Netflix haben: ähm, FIFA Uncovered. Also ein bisschen die Historie auch von der FIFA. Wie fing das alles an? Ähm, ab welchem Zeitpunkt wurde die FIFA auch äh, ja, wirtschaftlich und hat ähm, dazu beigetragen, auch dass ja, dass wir heute auch diese Situation haben, dass die FIFA als so korrupt auch in der Gesellschaft angesehen wird. Deswegen auch klare ja. Empfehlung von mir, ja, auch diese Tag. Doku zu sehen.
1: Ja, und ich, ich, ich hoffe halt... Ähm ja, wir werden ja gleich auch noch mal vielleicht auch jetzt gleich auf die Frage kommen, wie man damit jetzt umgeht. Na, also da wird ja jetzt auch in den letzten Wochen drüber diskutiert. Aber ich hoffe halt, dass ja, solche Enthüllungen und Informationen darüber halt auch während der WM weiter verbreitet werden und dass halt zusätzlich zum Sport auch immer nicht vergessen wird, wo äh, diese Dinge, die wir halt gerade diskutiert haben. Richtig.
0: Ähm, da sind wir halt an dem Punkt angelangt. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich freue mich auf diese WM. Ich freue mich rein sportlich auf diese WM. Und ich finde, man sollte, klar, es gibt viele Leute, die sagen, nee, wir sollten diese WM nicht schauen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Spiele. Und man sollte den Menschen es auch nicht irgendwie vorschreiben, ob sie schauen oder nicht. Wichtig ist nur, dass wir nicht nur schauen und das alles drumherum vergessen, sondern Wichtig ist, vor den Spielen, auch in der Vorberichterstattung, immer wieder vielleicht Dokumentation zu zeigen, darauf hinzuweisen. Ich hoffe, dass auch im Stadion vielleicht Zeichen gesetzt werden. Ich bin mir nicht sicher, weil mit Sicherheit da auch die Sicherheitskräfte äh, das vielleicht unterbinden würden. Ich weiß nicht, ob es jegliche Plakate gibt im Stadion. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur stumpf den Fußball schauen, sondern auch weiterhin die Dinge kritisieren, die um diese Weltmeisterschaft passiert sind.
1: Genau, ich finde halt auch, ähm, also es wird ja diskutiert, ja, man soll keine Spiele schauen und so, da bin ich halt auch nicht dabei, weil ich meine, die Entscheidung ist jetzt nun mal gefallen und es ist Sport und man darf sich auf Sport freuen und es kann, muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, was man damit macht, aber ich finde, es ist auf jeden Fall kein Verbrechen, also sich auf die WM zu freuen und die Spiele zu schauen. ne Also ich tue mich halt eher schwer, mich auf die Spiele zu freuen ja, was so in Sachen Atmosphäre ja. angeht. Wenn ich zum Beispiel an die WM 2010 denke, in Südafrika oder in Brasilien 2014, was da für eine Begeisterung auch immer auf den Tribünen war und so. Da ja. hat man wenn halt die Spaß. nervig waren, ne? diese Vuvuzelas, die haben richtig ich genervt. Ja, aber es war trotzdem eine gute Atmosphäre und man hat halt, halt gerne die Spiele geschaut. Ne? Und da bin ich halt gespannt, wie das so, ähm, ja, wie das so bei mir ankommen wird. Und ich finde, das ist schon was anderes, äh, Nicht draußen vielleicht äh, auf der Terrasse die ja. Spiele zu schauen, sondern halt, ja, auch die Nachmittagsspiele schon im Dunkeln schauen zu müssen und eher mit einem Glühwein in der Hand als ein Bier, aber. Ja. <lacht> ich meine, besoffen also ist. können nichts anderes. anderes sehen. Ja, weil du 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 hast halt normalerweise hast du halt, da werden wir gleich auch, wenn wir über die Nominierung nochmal sprechen, drauf kommen. Normalerweise hast du ja vier bis fünf Wochen Vorbereitung, du hast nichts, ähm, du kannst dich vier bis fünf Wochen nur auf diese WM freuen. Jetzt haben wir am Wochenende noch Bundesligaspiele ja. und nächste Woche geht die WM los. Ja. Also, weißt du, du hast irgendwie, du kannst noch gar nicht so richtig im im in der Vorfreude sein. Ne?
0: Genau. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel 2018, äh, oder 2014, auch da ist die Nationalmannschaft erstmal für sechs Wochen ins Trainingslager gefahren. so Und es wurde jeden Tag daraus berichtet. Und dann äh, fing der Hype natürlich an. Täglich wurde daraus berichtet und äh, ja, so ging das so langsam los im Sommer. Äh, jetzt sagst ja. du, ist es ein Kaltstart? Es ist sowieso ein Kaltstart. Äh, auch das erste Spiel Katar gegen Ecuador. Ob das unbedingt ein Öffnungsspiel sein muss, ich weiß ja nicht. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ähm, aber jetzt nochmal allgemein, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, so, man hätte vor drei, vier Jahren oder direkt nach der... 2010, ja, äh, ne? direkt danach. Genau, direkt danach, nach der Vergabe, da hätte es diese Aufmerksamkeit gebraucht, die wir jetzt haben, dann hätte man vielleicht noch Dinge bewegen können. Man hätte vielleicht äh, dazu beitragen können, dass die, äh, dass die FIFA sagt, okay, war ein Fehler, ne? revidieren wir. Aber jetzt... Wochen, paar Wochen vor der WM, klar, richtig darauf hinzuweisen, zu berichten etc., aber
1: jetzt müssen wir das Beste draus machen. Genau, und halt hoffen, dass äh, alles friedlich bleibt, ähm, das ist das Wichtigste und was ich halt ganz wichtig finde, ja, nicht nach dem Finale zu sagen, okay, jetzt ist alles scheißegal, was da passiert, sondern, ja, man muss halt weiter dranbleiben, ne? das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich sag dir aber,
0: wir werden sehr wahrscheinlich nach dieser Weltmeisterschaft medial gesehen kaum mehr ja, hinschauen, Kaum mehr dahinschauen.
1: Das war ja, das war ja in, in, als die WM in Russland war, nichts anderes. ne? Und jetzt kannst du, jetzt kannst du ja sehen, wo, wo Russland gelandet ist.
0: Richtig, genau so.
1: Ja, ich würde
0: sagen, wir machen gleich, wenn du jetzt erstmal im Allgemeinen nichts mehr zu sagen hast zu dieser WM, ähm, machen wir gleich eine kurze Pause, atmen wir nochmal durch und dann schauen wir nochmal rein sportlich auf unsere Nationalmannschaft. So machen wir das. Ja, okay. Also. So, wir haben einmal durchgeatmet, weil wir müssen uns jetzt unterhalten. Rein sportlich, der Kader steht fest. Die äh, 26 äh, Männer und Jungs, muss man fast sagen, weil Mokoko ist dabei, er ist noch ein junger Mann, äh, sind jetzt, stehen jetzt endlich fest. Und es sind einige Überraschungen dabei. Aber ich sage dir ehrlich: für manche Kandidaten freue ich mich. Ich sage. Mut zur Lücke.
1: Ja, also <lacht> finde ich auch. <lacht> also mich würde erstmal interessieren, jetzt bevor wir über die Einzelnen sprechen, ja. wenn du jetzt äh, äh, wärst, nach welchen mhm. Kriterien würdest du den WM-Kader zusammenstellen? Das ist eine richtig gute Frage. Weil ich, finde, ja. weil ich finde, ähm, ähm wir haben halt, eine, wie ich eben schon gesagt habe, eine andere Situation als in anderen Jahren. Ne? Die haben eine andere
0: Situation. Du hast auch nicht so ein Trainingslager, wo du halt über sechs Wochen, sage ich mal, dich auch einspielen kannst und so weiter, auch fit werden kannst. Teilweise war es ja so, nach einer langen Saison hatten die Spieler vielleicht nochmal ein paar Tage Urlaub und so. Und dann sind die alle angereist ins Trainingslager und dann wurden die nochmal fit gemacht, nochmal richtig heiß gemacht. So, jetzt hast du einen Kaltstart. Das heißt, was ist sehr, sehr wichtig? Die Spieler sollten fit sein. Die Spieler sollten auch, äh, sage ich mal, einen Spielrhythmus haben. Die sollten nicht auf der Bank schimmeln bei ihren Verein, sondern die sollten wirklich äh, richtig gut dabei sein. Und natürlich Leistungsprinzip. Ne? Und dass die Truppe auch ja, gut zusammenpasst. Das ist noch viel wichtiger, ob du, sage ich mal, noch einen Topspieler mehr oder weniger einlässt. Die Mannschaft muss eben zusammenpassen. So, das wären meine Kriterien.
1: Ja, finde ich genau. Also die Form muss halt auch stimmen, ne? Die aktuelle Form, so, wie waren die letzten Spiele? Ja. Weil, wie gesagt, die, ja, die Vorbereitung ist halt wie auf so ein normales Bundesligaspiel, ne? Wenn du den ersten Spieltag nimmst, der Abstand ungefähr eine Woche ist halt wie äh, der normale Rhythmus, den die ja die letzten Wochen hatten. Richtig. Würdest du denn sagen, würdest du denn sagen, dass äh,
0: in der Vergangenheit zum Beispiel, bevor wir jetzt auf den jetzigen Kader kommen immer so auf die aktuelle Form und Leistung geachtet wurde, unter anderem von Flick, aber auch von
1: Joachim Löw? Ich immer. Also ich glaube, nein, weil ja. du hast halt dann doch vielleicht Spieler mitgenommen, die jetzt länger verletzt waren, mhm. wo du noch nicht sicher warst, okay, die könnten noch in Form kommen und ich, ne, das hast du finde ich jetzt nicht, weil wenn du jetzt einen angeschlagenen Spieler hast, ist es halt schwierig, ähm, weil du weißt, der ist nicht im Rhythmus. In einer Woche geht es schon los. Ja. Also ich glaube, das ist schon ein anderes Denken, was du da als Bundestrainer haben musst.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist er mit einer Personale und dann steigen wir direkt vielleicht schon mal ein, mit einer Personale ist er schon ein bisschen ins Risiko gegangen. Und zwar äh, mit Lukas Klostermann. Und das war für mich die größte Überraschung in diesem Kader. Er hat auf äh, Hummels, Mats Hummels verzichtet, der aktuell super in Form ist. Ähm, und er bringt einen Klostermann, der, soweit ich habe mir nicht die genaue Statistik angeschaut, aber ich habe, glaube ich, gehört, dass er nur ein Spiel gemacht hat. Am Anfang der Saison hat er ein Spiel gemacht. Und dann war er ja lange Zeit verletzt. Und er hat über Monate jetzt kein
1: richtiges Spiel gemacht. Und trotzdem wurde er nominiert. Das stimmt, das ist die Ausnahme. Ich glaube, dass Marco Rose gesagt hat, er wäre fit und hätte auch schon trainiert in Leipzig. Okay. Ähm, also ich glaube, sonst geht es halt auch nicht, aber trotzdem ist es natürlich eine Überraschung. Ähm, ja, warum hat er ihn mitgenommen? Wahrscheinlich, ja, weil auf seiner Position halt ja blöd gesagt, wer soll da sonst spielen. <lacht> nee,
0: ja. Ich glaube, ja. ein Flieg achtet auch darauf. Ähm, er mag diese sogenannten Hybridspieler. Also, Hybridspieler bedeutet, dass ein Spieler nicht nur auf einer Position spielen kann, sondern auf mehreren. Und Lukas Klostermann kann sowohl auf der Innenverteidigerposition spielen, als auch auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich glaube, deswegen hat zum Beispiel ein Klostermann eher die Chance bekommen, oder auch ein Thilo Kehrer auch eher eine Chance bekommen, als ein Mats Hummels, der zwar sehr gut in Form ist, aber nicht dieser Hybrid-Spieler-Typus ist. Und Dick wurde auch gefragt, warum nicht mal Hummels? Und eine Aussage kam da, die gefällt mir persönlich nicht so ganz. Er hat gesagt, wir müssen auch auf die nächsten Turniere schauen und müssen auch eine zukunftsträchtige Mannschaft zusammenbauen. Auch aus dem Grund wurde Bella Kotschab zum Beispiel nominiert. Wie siehst du das? Sollte man nicht eher, das ist meine Meinung, Spieler mitnehmen, die aktuell die Besten sind? Oder siehst du das so ein bisschen so wie Joachim Löw das auch gesehen hat, aber jetzt auch Hansi Flick, dass du sagst, okay, ich nehme eher einen Belakotschab mit, der jung ist, der wahrscheinlich keine Minute spielen wird, aber er gewöhnt sich schon mal an die Nationalmannschaft, der
1: ist schon mal dabei. Weißt du, wie ich meine? Also meine Antwort darauf ist, kommt drauf an. Und jetzt erkläre ich dir warum. Ich glaube, dass Hummels nicht kein Startelf-Kandidat gewesen wäre für, für Hansi Flick. Ja. Ich glaube, er hätte, also, er hat ja, glaube ich, gesagt, dass Antonio Rüdiger sein ja, Chef-Innenverteidiger ist. Oder sein, sein, ne, sein, sein Zugpferd da in der Innenverteidigung. Und dann wird er entweder mit Schlotterbeck spielen oder mit Süle daneben. Ja. Ähm, und dann hast du Hummels quasi so als ja, ich sag mal vierten oder fünften Mann, weil du hast ja Ginter auch noch in der Innenverteidigung dabei, das heißt, Hummels wäre vielleicht der vierter oder fünfter Innenverteidiger. Und generell wechselst du ja in der Innenverteidigung jetzt nicht so oft wie beispielsweise im Mittelfeld, wo du halt auch mal von Spiel zu Spiel unterschiedliche Leute aufstellst. Ja. Und ich glaube, dass in dem Fall verstehe ich dann die, die Maßroute von Handy Flick, da würde ich dir in dem Fall ein bisschen widersprechen, aber es ist ja gut, dass wir andere Meinungen sind haben. Ähm, da finde ich es dann richtig, jemanden wie Bella Kotschap mitzunehmen. Also, man muss, man muss nicht darüber äh, sich unterhalten, dass Hummels eine höhere Qualität aktuell hat als Bella Kotschap. Finde ich zumindest. Ja. Ähm, aber wie viel hätte Hummels gespielt, wenn er dabei wäre? Natürlich kannst du jetzt sagen, ne, jetzt stellen wir vor, beide verletzen sich noch, was machst du dann? Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, ja, ähm, auf so ein, so ein Bella Coach, dann schon mal die Möglichkeit zu geben, wie läuft sowas ab in so einem Turnier? Guck mal, ne? Wenn wir dich brauchen, schmeißen wir dich rein. Weil ich glaube, dass Hummels auch ein Spieler ist, der ist halt ein Sprachrohr. Das ne? ist auch total richtig und wichtig. Aber wenn du so dritter, vierter Mann bist und dann trotzdem noch in der Kabine sein möchtest, weiß ich nicht, vielleicht könnte das auch schwierig werden. Ich habe nämlich gehört, dass das so ein bisschen auch das Problem 2018 war, dass du so eine Klickenbildung hattest in der Mannschaft. Mhm, ja. Und meine, zu, meine mich zu erinnern, dass das auch so ein bisschen Rüdiger gegen Hummels war.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war so ein bisschen ähm, der Kampf der, der zwei Generationen. So Hummels natürlich äh, aus der Generation WM 2014 und so. Ähm, Groß, ne, damals noch. Genau, richtig. Und natürlich die, die nachrücken, die auch spielen wollen und meiner Meinung nach auch sich verdient haben zu spielen. Meinst du, in den letzten Wochen haben wir auch über die Aussagen von Hummels so ein bisschen in den Medien gesprochen, ähm, dass er da seine eigenen Mitspieler so ein bisschen angemotzt hat bei Dortmund, ne? Und dafür wurde Hummels auch kritisiert. Meinst du, dass das auch einen Einfluss gehabt hat, ähm, zu sagen, okay, Hummels wird sehr wahrscheinlich kein Stammspieler sein, aber wir brauchen auch eine ähm, vernünftige Kabine, also nicht so ein Motz-Onkel, so ein Motz-Hummels, so Motz sondern wir brauchen dann auch Hinten dran vielleicht Spieler, die eher fürs Team, sage ich mal, für den Team-Spirit, ähm, positiver denken.
1: Vielleicht hat das so im Hintergrund eine, eine gewisse Rolle gespielt, das kann gut sein. Ja. Ähm, aber ich glaube halt wirklich, die Entscheidung war, entweder du nimmst Hummels mit als dann Nummer eins in der Endverteidigung oder du nimmst ihn halt mit, ja. ja weil du ihn mitnimmst, aber dann bin ich eher dabei, jemanden Junges mitzunehmen, den du halt auch einschmeißen kannst. Ähm ja, aber ich finde es halt interessant. Ähm hast, du, hast du gesehen, wie, wie Hummels darauf reagiert hat, dass er nicht eingeladen wurde? Er hat
0: tatsächlich in den Social Media Kanälen hat er gesagt, das ist äh, die größte Enttäuschung bisher seiner Karriere. Also da siehst du schon, er wollte unbedingt mit. Das
1: ist auf jeden Fall. Ja, und das finde ich echt bemerkenswert, muss ich sagen. Also, da, das hätte ich nicht gedacht, dass das noch so ein Ziel von ihm war, jetzt unbedingt bei der WM mitzufahren. also ja. da, Ich glaube, er war schon ähm, auch ehrlich überrascht, glaube ich, dass er nicht mitgefahren ist. Ich denke mir halt immer so, wäre ich so ein Spieler. Ich
0: wäre, äh, ich weiß gar nicht, Hummels glaube ich, 32, 33. Ich glaube sogar 33. Er ist momentan gut in Form bei Dortmund, ist da klar gesetzt derzeit noch. Ähm, ich würde mir denken, okay, pass auf, ich wurde schon mal Weltmeister, ich habe schon hier was geleistet in der Nationalmannschaft, ich konzentriere mich mal hauptsächlich jetzt um meinen Verein und mache das wie Toni Kroos. Ich meine, Hummels kann eh nicht mehr gewinnen. Was will er gewinnen? Will er nochmal Weltmeister werden? Er ist ja schon mal Weltmeister geworden. Ich an Hummels Stelle hätte gesagt, pass auf, wenn du mich nominieren willst, ich äh, komme mit, so ich unterstütze das Team auch von der Bank aus, oder ich wäre einfach zurückgetreten. Weil, was willst du mehr gewinnen, als Weltmeister zu werden?
1: Ne, ja, genau. Und ich finde es halt, halt echt da in dem Fall schwierig, von der größten Enttäuschung zu reden, ja. wenn du halt, wie du sagst, schon mal Weltmeister warst und alles irgendwie gewonnen hast. Genau, richtig. Ne, also das, das ja, finde ich irgendwie nicht, nicht ganz passend. Auch, auch wenn ich es natürlich gut finde, wie, wie sich er noch ist. Ne? Das ist ja die andere Seite. Richtig. Naja, ich äh, finde, wie gesagt,
0: ähm, dass man das diskutieren kann. Man kann beide Argumente irgendwie verstehen. So ist es aber unterm Strich. Okay, und das ist, finde ich, jetzt kein Riesenskandal, dass Bella Kotschap anstatt Hummels mitgekommen ist. Wie gesagt, Klostermann, da würde ich halt ein kleines Fragezeichen hintersetzen, ähm, auch anderen gegenüber, die vielleicht die ganze Saison über gespielt haben, so und ihre Leistung gezeigt haben. Aber da fragt man sich immer, okay, wer ist wirklich die Alternative? Und so viele Hybridspieler
1: wie Klostermann hast du halt auch nicht. Ne? Nee, genau. Der, also da, da war ich tatsächlich aber auch überrascht, da gebe ich dir recht, äh, von der Nominierung. Ja. ja.
0: Ein anderes Zeichen hat ähm, Hansi Flick gezeigt, indem er auf der Linksverteidigerposition Gosens nicht nominiert hat. Das war eine kleine Überraschung, aber dafür Christian Günther und David Raum. Für mich ein klares Zeichen, dass Hansi Flick ganz klar mit Viererkette plant.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber ich finde es auch von den Personalien her, freut mich das. Vor allen Dingen für, für Christian Günther freut es mich, dass er dabei ist, weil er es meiner Meinung nach total verdient hat. Ja. Ähm, er auch eine überragende Saison spielt und auch letzte Saison gespielt hat. Ja. Ähm, wenn, also, das stimmt mit der Viererkette, da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das, das zeigt, aber da hast du auf jeden Fall recht. Aber auch rein von der Personalie an sich freut es mich halt auch für, für gerade für Christian Günther, dass er dabei ist. Auf jeden Fall. Statistisch gesehen, Christian Gün Günther, ich müsste es noch mal nachschauen, ähm,
0: einer der Bundesligaspieler, der am wenigsten rausrotiert wurde. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, über ein Jahr, zwei Jahre lang bei Freiburg immer gespielt. In jedem Spiel. Ja, von auch nie verletzt. Ja? Ist auch nie verletzt oder so. Genau, ist auch nie verletzt. Und äh, wir haben über Freiburg in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Ein sehr solider Linksverteidiger. Das äh, finde ich wirklich cool. Und wie gesagt, dieser Punkt. Für mich Gosens eher ein Wingback-Spieler, so nennt man ihn heutzutage. Also so ein Schienenspieler im 3-4-3-System. Äh, für mich kein eins äh, kein normaler Linksverteidiger Gosens. Das ist für mich ein Fingerzeig in die Richtung, okay, wir spielen eher mit Viererkette. Klar, David Raum kann auch auf dieser Wingback-Position spielen, aber David Raum ist eher ein Linksverteidiger als Gosens. Deswegen ja. für mich da
1: ein Fingerzeig auf jeden Fall in die Richtung. Ja, ähm, dann würde ich, glaube ich, direkt äh, weitergehen ins Mittelfeld. Ja. Wo wir meiner Meinung nach, oder da hat Hansi Flick ja echt die Qual der Wahl, auf jeden Fall. Also, ich glaube, auf diesen Positionen, gerade so was Sechser, Achter angeht, da äh, ist Deutschland oder die Nationalmannschaft echt überbesetzt, finde ich. Ähm, Sehe ich ein bisschen mit, anders. Findest du nicht?
0: Äh, red erstmal ruhig weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber red ruhig ich weiter.
1: Ich, mit ähm, Musiala, Kimmich, G Goretzka, äh, Gnabri. Also, echt ein hohes ähm, Potpourri an Spielern. Ich finde es überragend, dass. Mario Götze dabei ist. ja finde ich super. Da habe ich, hab ich mich echt drüber gefreut, weil er sich doch echt verdient hat jetzt. Er spielt bei Frankfurt wieder eine super Saison. Er hat sich echt gut zurückgekämpft. Ähm, also das finde ich, du hast, du hast mit 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 äh, Dings Adeyemi ähm, finde ich auch eine kleine Überraschung, muss ich sagen, dass er dabei ist. Ja. Ähm, freut mich aber eigentlich auch. Also ich finde, du hast echt einen guten Mix im Mittelfeld. Also von daher bin ich jetzt auf deine Gegenrede gespannt. <lacht> Kurz zu Adeyemi. 14 Spiele bei
0: Dortmund in der Liga. Ich glaube, es sind mittlerweile 14 Spiele, ne? Ähm, ja. Keine Vorlage, kein Tor. Also da steht eine große Null davor. Ähm, er ist ein Spieler mit viel Potenzial. Vielleicht geht das so in Richtung Belakoczab. Äh, ein sehr talentierter Spieler, aber statistisch gesehen hat er sich die Nominierung eigentlich
1: nicht verdient. Ich glaube, er, ich glaube, er hat eigentlich nur ein gutes Spiel gemacht, ja. was ich gehört habe, das war gegen die Bayern ja. und ähm, da hört man ja also auch, dass das eigentlich der ausschlaggebende Grund war. Das kann natürlich auch nicht sein, dass es an einem Spiel liegt. Ne? Ja,
0: wer weiß, manchmal kann so ein Spiel auch einen Trainer überzeugen, ne? auf jeden Fall. Ähm, Julian Brandt hat mich auch sehr gefreut, weil Julian Brandt wirklich sehr gut spielt, auch diese Saison wieder. Die Frage ist, wäre ein Julian Brandt dominiert worden, wenn Marco Reus zum Beispiel fit gewesen wäre? Was? Das weiß ich nicht. Ähm, Mario Götze für mich in dieser Saison bei Frankfurt überragend. Also wenn wir über das Leistungsprinzip sprechen, musste Mario Götze nominiert werden, weil er einfach Oh, dieses Spezielle hat, der hat so viel Gefühl in seinen Füßen, das ist unfassbar. Der ist der Chef da im offensiven Mittelfeld bei Frankfurt. Die Frage bei Mario Götze genau dieselbe wie bei Hummels: So, du hast eigentlich alles gewonnen, bist Weltmeister geworden, hast das Weltmeistertor gemacht. Tut er sich damit einen Gefallen? Ist ein kleines Fragezeichen dahinter, aber leistungstechnisch hat er es sich verdient. So, und jetzt kommt das, was ich anders sehe als du, was mich ein bisschen gewundert hat. Auf der Sechser-Position hast du Kimmich, du hast Gündogan, du hast Goretzka. So, das heißt, du hast drei Spieler. Ich bin immer ein Fan davon, alle Positionen doppelt zu besetzen. Mir fehlt ganz klar ein weiterer defensiver Sechser. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Hansi Flick entweder Rani Kidira von Union Berlin nominiert oder Stach oder ein Emre Can. Ich bin kein Fan von Emre Can, aber zumindest im Kader noch einen defensiven Sechser, er fehlt mir auf jeden Fall. Stefan vor Kimmich fällt aus. Welchen defensiven Sechser hast du
1: noch? Musiala kann das spielen, theoretisch. Okay. Ja, richtig. er glaube, ich gegen... In irgendeinem Nationalmannschaftsspiel hat er da auch schon gespielt. Mhm. Um, also ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit Musiala auf der 6 und dann Götze weiter vorne spielen könnte. Um, aber ja, also... Also dir, dir sind quasi drei, ich sag mal, hauptberufliche Sechser in dem Fall zu wenig. Einer zu wenig. Ja. ja, weil also du hast in dem Fall recht, dass die sechs natürlich eine enorm wichtige Position ist. Ja. ja. Es könnte natürlich... Diskutieren. Ja, da gebe ich dir recht. Genau, du, du sagst das richtig.
0: Musiala hatte auch bei Bayern schon mal gespielt, als Goretzka am Anfang der Saison verletzt war. So, Da hatte er aber einen Kimmich neben sich, also einen defensiven Spieler. So, ja. Musiala hat eher den Achter gegeben. Ähm, natürlich kannst du sagen, okay, Kimmich ist eigentlich nie verletzt, Goretzka, gut, wenn der mal ausfällt, kannst du Gündogan da spielen lassen, alles gut. Mir fehlt aber, wie gesagt, nur im Notfall. Stell dir vor, Kimmich verletzt sich im ersten Spiel. So ist für die gesamte WM ausgefallen. So, Goretzka bekommt im nächsten Spiel eine rote Karte. So, dann spielst du auf der doppel 6 mit Gündogan und Musiala wahrscheinlich. So, und Gündogan ist für mich eher ein Achter, vielleicht sogar Zehner. Musiella ist für mich auch eher ein Zehner, kann zwar auf der Acht spielen, aber eine doppel ist vielleicht zu offensiv. Das heißt, dir fehlt ein bisschen Absicherung nach hinten. Äh, ist ein bisschen ähm,
1: riskant von Hansi Fleck. Ja, jetzt auf jeden Fall, so risiko, risikoreich ist das auf jeden Fall. Ne? Also, wenn alles gut geht äh, oder wenn sich keiner verletzt, sagen wir natürlich alle alles richtig gemacht. Ne? Ja. ja, du, du sagst es
0: natürlich, Götze kann auch eine Achterposition bekleiden, Jonas Hofmann kann eine Achterposition bekleiden. Historisch gesehen, sage ich mir, aus der Vita, in Ma äh, Matthias Ginter hat bei Freiburg schon mal ganz, ganz früher auch
1: mal sechser Position gespielt. Aber Ja, und ich finde es halt auch wichtig auf der sechs. Also halt so die Absicherung, ne? Und ich finde, da brauchst du halt gerade in den wichtigen Spielen halt Spieler, ja, auf die du dich verlassen kannst, die da halt auch öfter schon gespielt haben, ne?
0: Vorne gebe ich dir komplett recht. Da hast du also richtig geile Spieler. Musiala, Sani, Gnabry, Hofmann, für mich auch eine wahnsinnige Saison. Havertz, Götze, du kannst ja alles spielen lassen. Die sind alle super ja, gut. Müller auch noch. Ne? Müller nicht vergessen. So, und dann hast du plötzlich die Hiobs-Botschaft. Timo Werner, der bisher statistisch gesehen beste Stürmer unter Hansi Flick, fällt aus. So, und dann standen wir plötzlich da, ohne Stürmer. Mecha fällt auch aus. So, und dann um,
1: die große Show. Bleibt bleib eigentlich nur Simon Terode
0: <lacht> Bleibt nur so Simon Terodde. So, und dann kam die große Show von Yusufa Mukoko gegen Bochum mit einem wahnsinnig geilen Doppelpack. 17-Jähriger wird da einfach nominiert zu wählen.
1: Ohne Länderspiel. Ohne Genau Länderspiel. wie für auch. Auch kein Länderspiel. Richtig. Ähm, also, das ist schon so, ne? Also ich... Find's finde es gut. Also bei, gerade bei Füllkrug finde ich es super. Ich finde, der hat sich das auch echt verdient. Bei Mokoku finde ich, boah, also schon sehr früh. Okay,
0: das, das finde ich halt interessant. Du sagst auch, eine Nominierung von Mokoku ist jetzt ein
1: Turnier zu früh. Ja, finde ich schon, weil du, also wir haben das eben das Argument zum Beispiel gehabt mit Bella Kotschap, aber ich glaube, der ist zum Beispiel schon 20, 21? Der Jahrgang 2001, also sprich 21, ja. Ja. Und ich finde, 17 ist halt sehr jung. Also, er ist, er ist glaube ich, sehr weit für sein Alter, ne? Hat ja auch schon viel gespielt, viel gesehen. Aber. Also, die Frage ist: Glaubst du, dass die beiden viel spielen werden? Ich
0: glaube, Mokoko, wenn. Ähm es nicht so gut läuft, sage ich mal, wird keine Minute bekommen. Ähm, Füllkrug, glaube ich, hat sogar das Potenzial, viele Minuten zu bekommen, Sage ich dir ganz ehrlich.
1: Hallo? Ich sag mal so, Beispiel steht in der 75. 1-0 gegen dich. Ja. Bringst du eher Füllkrug oder Mokuku? Eher Füllkrug, oder?
0: Ja, kommt ganz drauf an, ne? Also bist du, in welch was für einer Phase des Spiels bist du, klar, du liegst hinten, aber ist es eher so, dass du viele Konterchancen hast? Also, wo mhm. du viel Raum vor dir hast, da wäre ein Mokoko vielleicht eine bessere Idee, weil Mokoko schnell ist. Ökook ähm, wäre eher einer, wo du auch mal hohe Bälle spielst. Ne? Das muss man dann halt entscheiden.
1: Ja, gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist Deutschland. Ja. Das heißt, du bist oft Favorit. Du glaubst ja nicht, wenn du 1-0 hinten liegst und Deutschland bist, dass du viele Kontermöglichkeiten hast. Hast du recht. Hast du natürlich. <lacht> Außer du spielst viel in Spanien. Da spielen <lacht> sie ja sogar. Spiel sogar,
0: ja. Ja. ja, wahrscheinlich äh, wird Niklas Völkrup eher ein paar Minuten mehr bekommen. Hast du recht.
1: Ja, glaube ich auch. glaube Ich auch aber ich glaube auch... Nie, ich habe mich halt heute die ganze Zeit schon gefragt, was könnte so eine Startelf sein, ne? Ja. Also ich habe mir jetzt keine überlegt, da, da bin ich nicht zu gekommen, aber so ein bisschen so überlegt. Gerade so, was halt so vorne angeht, finde ich echt schwierig. Ja, hast du recht. Du hast auch viele mittlerweile
0: in einer guten Form, die in den letzten Monaten, die wir auch kritisiert haben. Ich, wir haben ja Gnabry und Sané so ein bisschen kritisiert in den letzten Monaten. Ich finde, beide sind mittlerweile wieder in Superform. Du hast dann noch mit Musiala und Müller zwei für die zehn. Götze kann auch die zehn spielen. Also du hast so viele Spieler. Brandt könnte ja auch Zehner spielen. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, und deswegen, also du hast echt, uh. Bist du echt breit aufgestellt? Und das, also, das macht es ja auch schwierig dann für Löw, ne? Äh, ja, für Löw, sag ich schon, für, für Flick. Sag mal, so, das, das finde ich jetzt interessant. Äh, wie würdest du derzeit denn aufstellen? Mit dem Kader? Also, vom, also, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du mit einem vorne drin spielst? Ja. Also, mein Bauchgefühl sagt Müller vorne rein. Ernsthaft? Hm?
0: Ich sag, wäre die reinste Katastrophe, wenn Müller vorne drin steht. Weil weil wir schon oft genug gesehen haben, dass Müller, wenn er im Sturm spielt, dass er da komplett verloren ist. Müller ist ein Spieler, der äh, um einen Stürmer herum spielt, der Räume gut macht, der äh, auch ein super Vorlagengeber ist. Müller ist kein Stürmer für mich. Ich weiß, viele Trainer haben ihn schon vorne reingestellt und das versucht, aber es war bisher nie erfolgreich. Also statistisch gesehen kannst du dir angucken, immer wenn Müller ganz vorne in der Spitze gespielt hat, war er nicht gut. Deswegen würde ich sagen... Ja, gut. Okay, wenn du das
1: sagst, dann äh, brauche ich einen Gegenvorschlag.
0: <lacht> ich würde sagen Kai Havertz vorne rein. Ja. Er spielt auch bei ja. Chelsea Stammspieler
1: da vorne im Sturm.
0: Und je nachdem, also ich würde, und jetzt kommt eine steile These von mir, ich würde mir die Trainings anschauen. Ich, ich glaube Deutschland hat noch zwei Testspiele. Puh, wenn Völkrug sich sowohl im Training richtig gut macht, als auch in den zwei Testspielen, warum nicht mit Füllkrug von Anfang an? Wenn du schon so einen Stürmer mitnimmst, kannst du ja. ihn auch mal von
1: Anfang an bringen. Ja, du musst überlegen. Das erste Spiel ist, glaube ich, gegen Japan. Jawohl. Da kann man ja schon mal mit hohen Bällen agieren.
0: Da kann man mit hohen Bällen agieren zum Beispiel. Costa Rica natürlich auch. Ja. ist
1: natürlich eine ja, sehr nicht? steile These. Auch Spanien ne, bietet sich da, finde ich, an. Also, die, die Gruppengegner sprechen da schon für. Ja, da muss man
0: natürlich gucken, äh, wie macht er sich, kommt er überhaupt mit dem Niveau zurecht, ne? ja. so, so, Das muss man halt auch gucken, ist ein anderes Niveau als in Bremen, so kommt er mit der Geschwindigkeit überhaupt auch zurecht,
1: ne? Ja. Ja, interessant, ich bin echt gespannt, ich haben jetzt, glaube ich, haben sie zwei Testspiele? Ich dachte irgendwie, sie hätten nur eins. Aber vielleicht haben sie auch zwei. Ja. Weil, wann sollen die denn sein? Also, ja. ich frage mich, wann soll das überhaupt ein Testspiel sein? Oh, Weil du hast ja quasi bis, also ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: ich versuche das mal hier nebenbei zu googeln und zu erfahren. Und zwar tatsächlich nur noch ein Testspiel. Und zwar am, warte mal, was ist das? Am Mittwoch, also am 16., spielt Deutschland gegen den Oman. Im Sultan Cabus Sportzentrum in Mascat, wird live im RTL gezeigt. So, dann geht es auch am 23. direkt gegen Japan. Du hast recht, es ist nur noch ein Testspiel.
1: Natürlich, ein ganz starker Gegner, der Oman, muss man natürlich aufpassen. Ja, da, kann, da kann man, glaube ich, auch mal den Völkrug spielen lassen. Ja, also ne, das ist halt das, was das ist halt, da sind wir halt wieder beim Problem, ne? Du hast halt diese vierwöchige Vorbereitung nicht, die du halt sonst gehabt hättest. Und da verstehe ich zum Beispiel die Kritik von Didi Hamann
0: ein bisschen. Ich bin ein großer Kritiker von Didi Hamann, ähm, der labert viel Scheiße, Entschuldigung für die Aussage, aber der labert wirklich viel Scheiße. Aber den Punkt habe ich von ihm verstanden, der gesagt hat, jetzt einen Füllkrug und jetzt einen Mokoku zu nominieren, verstehe ich nicht so. Warum hat man die nicht vor sechs Monaten nominiert? Da hatte man die Chance gehabt, sie zu testen. Die hätten auch dieses Niveau kennenlernen können und so weiter und so fort. Jetzt haben die beiden halt auch einen Kaltstart. Für die beiden vielleicht auch schwierig, ne, sich dem Ganzen
1: anzupassen. Absolut. Bin ich äh, komplett bei dir. Oder bei, bei dir, bei Didi Hamann, wie auch immer. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass er sie mitgenommen hat. Halt auch mangels Alternativen. Ne? Wenn du jetzt halt einen Timo Werner gehabt hättest, wäre einer von den beiden halt definitiv rausgefallen. Ich sag dir,
0: wenn ein Mecher und Werner dabei gewesen wären. Auf jeden Fall wäre Mokoko nicht dabei. Oh. Ja. Und vielleicht wäre entweder Adeyemi oder Völkuk wären auch nicht dabei. Also ich glaube, ein Mecha, der war so lange mit dabei. Ich glaube, Hansi Flick ist ein Fan von Mecha.
1: Glaube ich auch. Also da, da, das ist, glaube ich, keine Sterne für die man, die wir da aufstellen. Ne? Aber so müssen sie halt mit dem klarkommen, was sie haben, ne? Ja. So, jetzt schauen wir mal in die, äh, die Zukunft.
0: So es sind die ersten Spiele gespielt. Es, äh, weiß nicht Deutschland ist vielleicht hoffentlich Weltmeister irgendwann mal geworden. Ähm, was würdest du sagen aus diesem Kader? Wer kann a ah, die Überraschung werden? Was denkst du? Wer wird der Starspieler, der Leistungsträger dieser Nationalmannschaft?
1: Ich also da wenn du mich so fragst würde ich jetzt spontan tatsächlich auf den Musiala tippen. Ja. Ich glaube, dass ähm, der gerade in einem richtigen Stadium seiner Entwicklung ist, im richtigen Alter ist. Er spielt, also das ist ja unfassbar, wie der spielt. Also wenn der, wenn der gut reinkommt in das Turnier, könnte das echt die Entdeckung oder was heißt die Entdeckung? Entdeckung ist eigentlich falsch, ne? Aber so, du weißt was ich meine, die der Star vielleicht dieser. Ja, der Star der Mannschaft schon werden, so ein bisschen so ein auch so ein Anführer. Also er ist nicht der Typ für einen Anführer, finde ich aber so so Gefühl zumindest ja. aber wäre das für dich auch die
0: Überraschung des Turniers also nicht. Wer, wer denkst du hätte
1: denn das Potenzial eine Überraschung zu werden bei Deutschland ja Überraschung ist halt so ein, ja, ein schwieriger Begriff ne? also wäre es eine Überraschung wenn Götze ein gutes Turnier spielt so also ne ich, also ich stelle jetzt eine, ja. eine laut denkende Frage ja. weiß ich nicht also ich weiß nicht, Schlotterbeck mhm. könnte für mich eine Überraschung werden, wenn er es wenn wenn hinkriegt, wenn er viel spielt und den Laden hinten mit, mit Rüdiger zusammenhält oder sogar so besser spielt als Rüdiger. Das könnte für mich eine Überraschung werden. Ja, sehr gut. Schlotterbeck ja in den letzten Spielen in der Nationalmannschaft ein bisschen
0: unsicher, hat auch, ich glaube, zwei oder drei Elfmeter verursacht. Deswegen wäre es schon eine kleine Überraschung, wenn er plötzlich zum absoluten Leistungsträger werden würde. Wir drücken ihm natürlich die Daumen für mich auch ganz klar Potenzial zum Leistungsträger und Star der Mannschaft zu werden. Jamal Musiala sehe ich genauso wie du. Ich finde, der ist bei Bayern jetzt schon der beste Spieler. In der Nationalmannschaft kann er der beste Spieler auch werden. Ich hoffe so ein bisschen, und da drücke ich die Daumen, nicht nur Schlotterbeck, die Überraschung, sondern tatsächlich Niklas Füllkrug. Er könnte eine große Überraschung werden, wenn er sich da einfindet, wenn er vielleicht sogar mal ein Spiel von Anfang an bringt. Er kann eine große Überraschung werden. Und ein gutes Ohm ist auch folgendes. Er hat tatsächlich, ich habe das auf der offiziellen DFB-Homepage gesehen, die Nummer 9 bekommen für die WM. Also nicht nur irgendeine so 24er, 26er Nummer, sondern die Nummer 9. Also das ist vielleicht auch ein Zeichen.
1: Wer hatte die denn vorher? Timo Werner. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Hat er eben erst mal schön weggenommen. Das ist natürlich auch ein kleiner <lacht> äh, Messerstich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also kann, ja, kann auch ein Fingerzeig sein, ne? das, dass man mit ihm plant, wer weiß. Also ja, Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, dass wenn Timo Werner fit ist, immer, er immer noch ja, mit zum Hauptpersonal der Nationalmannschaft gehören wird. Aber Nein, ich meine jetzt für die WM, mit Völkug auch plant. Achso, ja, das stimmt. Ja, Kann sein, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ne, er, wird, er wird die ja nicht mitgenommen haben, um halt platz zu sein. Ne? Also das, das wird er ja nicht gemacht haben. Richtig.
0: Okay. Dass du der deutschen Nationalmannschaft jetzt kurz vor ähm, Turnierbeginn für dich äh, Überraschungsteam der WM ähm, vielleicht fragst äh, mich, aber ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Alles gut, also gut. Über Überraschungsteam, dann äh, wer enttäuschend sein kann bei dieser Weltmeisterschaft und wer am Ende des Tages Weltmeister wird. Ja, okay.
1: Ähm, womit ich anfange, ist egal, ne? Ist egal. Ich könnte jetzt sagen, dass Italien die Enttäuschung wird, <lacht> Die waren schon die Enttäuschung, die waren schon die Enttäuschung. Ja, ähm. Boah, schwierig. Oder soll ich anfangen, damit du noch ein bisschen Zeit und hast. Kommt mir, ich weiß nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass England eine Enttäuschung wird. Ja. Also es klingt böse, aber ich habe es irgendwie so ein Gefühl. Ja, sehe ich genauso wie du. Echt? Ja. Okay, krass.
0: Wenn ich, mir, Weiß wenn, ich mir, wenn ich mir zum Beispiel ganz kurz den Kader auch angucke von England, der wurde gestern auch wieder äh, offiziell gemacht. Also, dass er einen Tomori zu Hause lässt, der einer der besten Innenverteidiger der Serie A, der mit Milan Meister geworden ist. Er lässt einen Tomori zu Hause, er lässt einen Tammy Abraham zu Hause, der mit Rom richtig gut ist. Und er nimmt einen Harry Maguire mit, der für mich der schlechteste Innenverteidiger der Premier League ist, der noch nicht mal Stammspieler mehr ist bei Manchester United. Das ist für mich ein Armutszeugnis, was der
1: Trainer Instagram, war. ja. Kennst du das von, bei Instagram? Was denn? Wo sie sich immer über Harry Maguire lustig ja, machen? Harry Maguire ist auch einfach ein Meme
0: geworden. Also wirklich. <lacht>
1: Alter, da dachte ich auch, das wäre ein Witz, als ich das gelesen
0: habe. Total. Also das ist ja, das, das geht gar nicht. Da, da fragt man sich wirklich, ob Harry Maguire irgendwie, keine Ahnung, der Verlobte der Schwester von Southgate ist. Also das ist ja unfassbar.
1: Ja, interessant. Ja, dann fang du mal an mit deiner äh, Überraschung.
0: Ja, boah, jetzt muss ich auch ganz kurz überlegen. Ich habe mich darauf auch nicht vorbereitet. Äh, das ist super. Die, äh, Überraschung der Weltmeisterschaft. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, das könnte vielleicht ein Team sein wie die Niederlande, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hat als großer Turnierfavorit. Aber Louis van Gaal ist ein Trainer, der unter anderem bewiesen hat, dass er äh, mit den Niederlanden erfolgreich sein kann. 2014 sind sie ja, wir erinnern uns, glaube ich, Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft. Die haben auch einen sehr talentierten Kader wieder beisammen. Ähm, aber die Niederlande ist natürlich eine große Nation. Äh, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht diesmal so ein Team wie äh, Japan zum Beispiel eine kleine Überraschung sein könnte. Das will man als Deutscher nicht hören, aber
1: die haben echt sehr, sehr gute Spieler im Kader. Ja, warum nicht? Kamala ist mit der beste Spieler der Bundesliga momentan. Genau, genau so, Richtig.
0: Enttäuschung auch England. Für mich könnte auch Belgien eine Enttäuschung werden für mich, Belgien, die sind über ihren Zenit, die hatten so eine goldene Generation. Jetzt haben die zwar noch Spieler wie De Bruyne und Lukaku, die immer gut sind, aber gerade hinten haben sie nicht mehr so diese Weltklasse-Spieler. Das muss man ganz klar sagen. Belgien könnte vielleicht eine kleine Enttäuschung auch sein. Ja, warum nicht? So, ich bleib bei England. <lacht> Wer wird
1: denn jetzt Weltmeister? Ja, also ich würde tatsächlich erst, erst mal eine Überraschung nennen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung wäre, aber ich glaube, dass, ich finde, dass Kroatien immer noch eine ziemlich gute Mannschaft hat. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass die weit kommen könnten. So wäre meine Überraschung. Ich nenne mal Kroatien. So, wer wird Weltmeister? Kroatien wird es nicht. Ähm, <lacht> ach, ich ich setze immer gerne auf Argentinien, ne? Ja.
0: Das wäre die letzte Möglichkeit für Messi, auch äh, den WM-Pokal in die Luft zu heben. Ähm, und jetzt komme ich. Ich sage, Portugal wird Weltmeister. Portugal oder Brasilien? Ich setze mal auf... Warum, warum wusste ich das, dass du Portugal sagst? Ja. Es wäre... Ja, ich habe hab auch überlegt. Ja. Es wäre tatsächlich ein für mich Gänsehaut-Finale. Ich äh, habe es mal nachgeguckt. Es ist theoretisch möglich. Portugal kann im Finale auf Argentinien treffen. Und dann hieß es zum letzten Mal auf ganz, ganz großer Bühne: Messi gegen Ronaldo. Die Ära der beiden neigt sich sowieso dem Ende zu. Und wenn die das nochmal mit so einem Paukenschlag beenden würden, das würde ich mir wirklich wünschen. Wenn Deutschland natürlich, nur wenn Deutschland vorher rausfliegt. natürlich.
1: Und dann halten sie gemeinsam den Wärmpokal hoch und verkünden ihren Karriereende.
0: <lacht> das wär's. Das wär's. <lacht> Gerne, wir werden sehen, wer ja. von uns beiden Recht behält. Ähm,
1: Vielleicht ich bin ich auch Katar.
0: Ich sag dir null Punkte aus dieser Gruppe mit 1 zu 12 Sorgen.
1: Naja, wenn sie den bestellen, wie, wie die Wahlleute. <lacht> du kannst nichts ausschließen, auf jeden Fall. Weißt du eigentlich, wer hinfährt als Schiedsrichter aus Deutschland? Zufällig? Hm,
0: ja, ich habe aber den
1: Namen vergessen, muss ich sagen. Ich guck mal gerade nach. Ich bin gerade da. Daniel Siebert fährt halt ja.
0: hin. Ja. Äh. Wenigstens findet sich noch ein guter Schiedsrichter. Die Qualität der Schiedsrichter in Deutschland, die neigt sich sowieso so ein bisschen dem Ende, aber das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge besprechen. Ich bin immer noch großer Altekin-Fan. Altekin und Siebert, das
1: sind vielleicht noch die einzigen beiden. Altekin ist zu alt, ne? Für UEFA oder für, für FIFA, kann das sein? Ist das so? Oder trauen die sich nicht, weil er die, weil die so angsteinflößend ist?
0: <lacht> Mit Colina hast du auch.
1: Äh der sehr, sehr Angst angsteinflößend war. Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist er wirklich zu alt. Das kann gut sein, ja. Aber dass die, die Altersgrenze bei der FIFA noch mal niedriger ist als das in Deutschland. Ich ist übrigens totaler Quatsch. Ja, mehr bei, bei wie hieß der, der jetzt aufhören musste. Äh, Manuel Gräfe, war das der? Nee. Ja. Nee, war das Manuel
0: Gräfe? Manuel Gräfe war es. Ich habe gerade gegoogelt, das müsste Manuel Gräfe sein. Ja, Manuel Gräfe. Der auf jeden Fall noch hätte weitermachen wollen. Richtig. Oder dürfen. Gerne, ja, jetzt kommen wir bitte nicht zum VR Er ist ein leidiges Thema, aber ich würde sagen, wir behalten heute das Ganze in diesem Katarspektrum. Denke ich auch, ja. Und würde sagen, Leute, äh, damit war es das für heute. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch diese kleine Spezialfolge zur Weltmeisterschaft gefallen hat. Wir sind auf jeden Fall heiß auf diese WM. Ja, genau. Und wir werden uns sportlich, sportlich. Genau, sportlich bleiben. Wir werden uns wahrscheinlich auch während der WM einmal hören. Wir werden natürlich über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft berichten. Live vor Ort aus der Wüste, aus Katar.
1: Hast du schon die passende Kleidung parat?
0: Ich gehe einfach als, äh, ich, ich weiß nicht, ich werde mich einfach bunt anziehen und tu so, als wäre ich homosexuell. Mal gucken, wie lange ich da überlebe.
1: Ja, ich muss schon mal ein Kamel. Genau. Alles klar. Gerne. Ja, <lacht> schönen Abend noch. Ja, äh, schönen Abend und sportlich bleiben. Ne? Ciao, ciao.